0: Willkommen zur ersten Ausgabe GT-Talk 24 Stunden Daily zusammen mit Motul 300V, dem offiziellen Sponsor und Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans seit 60 Jahren. 100 Jahre Le Mans steht an und wir schauen in der ersten Ausgabe des GT-Talk 24 Stunden Daily auf die Tragödien, auf die Erfolge und natürlich auch auf die Kuriositäten, die 100 Jahre Le Mans mit sich gebracht haben. Bleibt also dran für spannende Geschichten. Mein Name ist Lukas Storms, willkommen zur ersten Ausgabe. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Erfolg, nämlich genau vor 100 Jahren. Chenard Wackler SA, das war das Team, was sich damals formiert hat von einem ehemaligen französischen Automobilhersteller, nämlich Chenard Wackler, der sich dort zusammengesetzt hat. Die Marke gab es von 1900 bis nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich bis 1946. Das Auto der Chenard Wackler Sport erinnert eher an ein Formelfahrzeug, was in dem, in dem Sinne etwas weiter ausgebaut worden ist für eben die Langstrecke. Im Endeffekt ja mehr, ja, quasi wie die damaligen Straßenfahrzeuge eben waren. Kleine Geschichte noch zu den Fahrern. Äh, André Legage, einer davon, äh, der Gründer der von der, und Ingenieur bei Chenard weckler Sport, der gab eben der und war eben Namensgeber dadurch, äh, durch dieses... Thema Schena Wegler und damit ähm, ja quasi wirklich den Grundstein gelegt. In Le Mans, wie gesagt, der erste Sieger eben unter anderem dadurch sein Co-Pilot ja Renard Lenoir gewesen. Die Renndistanz zu heutigen Verhältnissen vergleichen wir auch gleich nochmal. 128 Runden, beziehungsweise 2209 Kilometern dort, das war die zurückgelegte Distanz, die dort ähm, ja, zurückgelegt worden ist im Jahr 1923. Der Sieg für André Legage sollte der einzige sein, nämlich im 1924 und 1925 jeweils ausgefallen. Einmal wegen dem Wagenbrand und wegen Motorschaden. Danach beendete er auch seine Rennkarriere, nämlich ähm, im Jahr. 1925 gewann er ein weiteres Langstreckenrennen mit äh, Lenoir, seinem co mit dem er auch dann erfolgreich war bei den 24 Stunden von Le Mans, nämlich das in Spa. Das war nämlich er bei dem Erfolg beim zweiten seiner großen Erfolge dort bei 24-Stunden-Rennen in Givillis, nämlich äh, gründete er später Le Gorge und Glossmore, nämlich ein Unternehmen, das Anhänger für Traktoren herstellte. Aber bei einer Fortführung seiner Produkte verunglückte er im Jahr 1938 im Oktober tödlich. Deswegen seine Karriere in dem Sinne später nicht mehr weitestgehend dann erfolgreich. Wie gesagt, zwei Rennen, zwei 24-Stunden-Rennen hat er dort gewonnen. Sein anderer Co-Pilot, nämlich René Lenoir, ebenfalls dreimal bei den 24 Stunden von Le Mans dabei gewesen, dort ähm, eben 1923 erfolgreich gewesen und eben 1924 und 1925 mit den gleichen Gründen natürlich ausgefallen. Ebenfalls war er Ingenieur wie André Legage in den 1920er Jahren bei Chenard und Ouakla, dort äh, eben wurde die Werksmannschaft mit den beiden Ingenieuren dort pilotiert. Dazu muss man sagen, Lenoir und eben sein Cum-Pilot André Legage wurden zu dem Zeitpunkt wie Volkshelden gefeiert in Frankreich. Das war im Endeffekt das erste große Langstreckenrennen in dieser Geschichte. Das ist, deswegen heißt es ja im Endeffekt, dass. Einzig große Langstreckenrennen, was eben diese lange Tradition hat, ja es gibt Rennen, die haben vielleicht mehr Ausgaben oder annähernd so viele Ausgaben, da fallen, fallen zum Beispiel die 24 Stunden von Daytona an, aber die haben zum Beispiel dann mehrere Rennen in einem Jahr gehabt, aber lang nicht so eine Historie wie das eben, an der Sartre und eben Grundsteig, Grundsteinleger waren eben André Legage und René Lenoir, die eben Grundsteinleger waren für so eine Historie beim 24 Stunden von Le Mans. Gehen wir ein bisschen weiter und äh, schauen auf die Sieger im Endeffekt noch in den nachfolgenden Jahren. Im darauffolgenden Jahr Davon Allegan im Bentley 3 Liter Sport. Dort ist man knapp 2000 Kilometer weniger gefahren als im Jahr zuvor. Sicherlich aufgrund von Wetterungsbedingungen. Das äh, liegt mich daran, ähm, natürlich klar, mit dem Wetter ist so ein Thema und sicherlich auch wegen der nicht so guten Technik, denn damals noch viel, viel mehr Ausfälle als heute noch. Dazu muss man sagen, viele ähm, Sieger ja, aus Frankreich oder auch eben aus England im Jahr 1933 tatsächlich der erste Sieg eines Teams, was entweder nicht aus Frankreich oder nicht aus England kam, nämlich aus Italien, nämlich die Alfa-Romeo-Mannschaft, die äh, ja noch damals in dem Sinne Sock Arnon. Alfa Romeo hieß, ähm, im Endeffekt war es Alfa Romeo, die haben damals nämlich auch direkt schon mit dem Alfa Romeo 8C2300MM das erste Mal einen Distanzrekord eingestellt, nämlich äh, zwar war es im Endeffekt nicht der erste Sieg für Alfa Romeo, das war zwei Jahre schon vorher mit Lord Howey und äh, der Besatzung, oder mit der englischen Besatzung, mit Al Howey und Tim Borkham, auch mit dem Alfa Romeo 8 c 2300 2300 LM, das war im Endeffekt das Vormodell mit 3017 Kilometern, die man dort zurückgelegt hat. Aber mit Raymond Summer und äh, Tassio Novlari waren es eben 3144 Kilometer, die dort zurückgelegt worden sind. Ebenfalls in einem Alfa Romeo 8C 2300 MM, also quasi dem Nachfolgermodell des LM. Modells in dem Jahr. Gab es noch eine Kuriosität, nämlich im Jahr 1936, nämlich die Absage wegen eines Generalstreiks in Frankreich. Damit machte man ein Jahr Pause, also in dem Sinne ist es dann auch nicht die hundertste Ausgabe, sondern 100 Jahre Le Mans und das Rennen an der Sade. Gehen wir weiter und nämlich zum ersten Sieg aus Deutschland. Im Endeffekt waren es die letzten oder die weiteren Jahre bis ähm, 1900 und 1952 äh, angefangen, immer noch äh, Siege, entweder aus äh, Italien, England oder aus Frankreich. Es gab ja noch zehn Jahre Pause aufgrund äh, natürlich des Krieges, beziehungsweise die Beendung des Krieges und äh, der Neuorientierung, äh, deshalb zehn Jahre Pause dort. Und eben im Jahr 1952, damals die Daimler-Benz AG mit Hermann Lang, und Fritz Ries. Hermann Lang muss man nicht viel erklären, natürlich einer gewesen, der ähm, ja, zur damaligen Zeit natürlich aufgrund natürlich auch des Nazi Regimes äh, viel für Mercedes gefahren ist ähm, zu dem Zeitpunkt, natürlich auch eine dunkle Geschichte, wenn man das so sieht, ähm, natürlich diese Jahre, Daimler, Benz, äh, Silberpfeile unter dem Naziregime ähm, damals natürlich aber dennoch ein Held gewesen zu den Jahren in Deutschland, natürlich auch nach dem Krieg ähm, erfolgreich gewesen, unter anderem bei großen Preisen, äh, im Endeffekt bei der Formel 1, wenn man das so sehen möchte, dort ja auch dann erfolgreich gewesen und im Jahr eben 1952 mit Fritz Ries dort äh, erfolgreich gewesen, ebenfalls auch Grand Prix Pilot gewesen. Und sich dort dann eben, ja, unsterblich gemacht mit dem ersten Sieg für eine deutsche Marke, mit einem deutschen Fahrzeug und eben mit einer rein deutschen Besetzung. Kam wahrscheinlich in Frankreich zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt gut an, wenn man natürlich auch die Geschichte hinter Hermann Lang natürlich dann dadurch kennt. Dann gab es, ja, lange Zeit natürlich das Duell Jaguar gegen Ferrari, das ähm, fing dann so richtig an, schon Jahre vorher, 1949, zum Beispiel mit dem ersten Sieg der Ferrari-Truppe, beziehungsweise einem Ferrari-Fahrzeug, es war ja noch im Endeffekt weiterhin noch, äh, ja, Privatteams, wenn man das so sehen möchte, mit Lord Salison, der dort das Auto eingesetzt hat, mit Luigi. Cinetti, einem US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln und die gewannen im Jahr 1949 eben das erste Mal mit einem Ferrari-Fahrzeug. Und dann kam es natürlich zu äh, diesem ersten Erfolg für Jaguar, nämlich das Ganze im Jahr 1951, nämlich von Peter Walker und Peter Whitehead, die dort im Jaguar X K120C, dort er erfolgreich waren, stellten in dem Sinne mit 3611 Kilometern einen neuen Distanzrekord auf, das hatte man mit Ferrari eben nicht geschafft, deswegen war das wahrscheinlich sicherlich Öl ins Feuer, was man dort gegossen hat, im Jahr später dann darauf der schon angesprochene Erfolg für Daimler-Benz mit 3733 Kilometer, also da nochmal die Distanz übertroffen und das war im Endeffekt das letzte Jahr der 3000er Marke dort wurde dann die 4000er Marke endgültig gerissen, nämlich im Jahr später mit dem ersten Werkseinsatz von Jaguar mit Tony Rold und Duncan Hamilton im Jaguar C Type, die sich damit dann das erste Mal mit der 4000er Marke krönen durften. Später dann im Jahr 1954 mit Rossi Rossofollan Gonzales und Maurice Trint genau mit Ferrari dann erfolgreich gewesen und dann kam die Jaguar Jahre 1955, 1956 und 1957 der erste Sieg in dieser Reihe auch von Jaguar selber aufgestellt mit Mike Hawthorn und Ivar Bob für Mike Hawthorn muss man glaube ich nicht viel erzählen der Mann, der 1926 geboren ist und 1959 tragischerweise verstorben ist, Le Mans Sieger und auch Formel 1 Weltmeister im Jahr 1958, der stets ja immer mit seiner Fliege oder Krawatte und einem weißen Hemd in seinem Rennfahrzeug saß und äh, sich damit im Endeffekt ja auch irgendwo unsterblich gemacht hat. Bei seinem Sieg natürlich auch bei den 24 Stunden von Le Mans. War ja auch bei Ferrari, deswegen der Wechsel und natürlich auch der Sieg für Jaguar eine spezielle Sache. Speziell war natürlich äh, in dem Jahr 1955 der Unfall und der wohl heftigste und tragödigste Unfall in der Motorsport-Historie. Die schwerste, es wird klar beschrieben, als äh, die bislang schwerste Katastrophe in Motorsport, nämlich infolge einer Kollision der Wagen des Franzosen Pierre Levev und des Engländers Lance Macklin verursachte durch ein rücksichtsloses Manöver von diesem Landsmann Mike Hawthorne, der eben später dieses Rennen äh, gewann, starben insgesamt 84 Menschen, darunter natürlich größtenteils Zuschauer, die aufgrund dessen der herumfliegenden Teile, bzw. herumfliegenden Fahrzeuge dort verunglückt sind und deshalb da viele Menschen ihr Leben verloren haben. Das Verrückte dabei ist eigentlich, dass wirklich eine, ein Unfallhergang nicht unbedingt äh, hergestellt werden kann. Die Beteiligten Mike Hawthorne, John Manuel Fangio, Pierre Levive und Lance Macklin, die dort beteiligt waren, wie gesagt, einige davon können eben nicht aussagen, da sie eben äh, deshalb ja, verunglückt sind. Aber so wirklich, es gibt vier Varianten von diesem Unfall. Es gibt äh, dazu sehr. Ähm, spannende Dokumentation, die äh, ich mir auch ebenfalls im Vorhinein zu diesem Podcast angeschaut habe. Und wie gesagt, es ist äh, sehr tragisch, was dort passiert ist. Ähm, auch natürlich auch die Sicherheit äh, eine ganz andere gewesen mit noch Strohballen als äh, Absperrung bzw. als ähm, ja, äh, Reifenstapelersatz, was wir heute haben. Mittlerweile auch Safer Barriers ähm, in größten oder an manchen Teilen der Strecke verbaut. Und deshalb dieser Unfall 1955 auch äh, starke Nachwirkungen gehabt. So wurden in Frankreich, Deutschland, Spanien und der Schweiz äh, nach der Tragödie erstmal Motorsportveranstaltungen abgesagt beziehungsweise auch komplett verboten in anderen Ländern. Wurden Strecken umgebaut, um Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. Eine offizielle Untersuchungskommission kam zum Schluss, dass der Rennstall Jaguar nicht für die Katastrophe selber verantwortlich gewesen sei. Es habe sich eben um einen Rennunfall gehandelt, denn Jaguar wurde auch extrem dazu beschuldigt, äh, eben das 83 zu Zuschauer und sie auf äh, mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. haben eben zurückzufallen sind und nicht aufgrund dessen, dass Jaguar dort irgendwelche Sachen falsch gemacht haben. In dieser WM-Saison fanden noch zwei weitere Rennen statt, nämlich die International Tourist Trophy in Groß Großbritannien und Targa Florio in Italien, welche einige Monate später abgehalten wurden, sind als eben geplant. Mercedes-Wagen gewann beide Rennen, sodass Mercedes die kontrax weltmeisterschaft eben dort auch gewann. Nach den letzten Rennen zog sich Mercedes-Benz komplett zunächst aus dem Motorsport zurück. Ihr Trümlich wurde angenommen, die Katastrophe von Le Mans sei Auslöser dieses Entschlusses gewesen, aber der Vorstand hatte die Entscheidung zum Rückzug am Jahresende schon im Frühjahr 1955, also schon Monate vor dem Unglücksrennen von Le Mans getroffen. Weiterhin gab es ja auch die Sperre bzw. das Verbot in der Schweiz bis zum Jahr 2022, nämlich ein Verbot für Rundstreckenrennen, Bergrennen in der Schweiz sind ja weiterhin erlaubt gewesen bzw. gab es ja ähm, noch nöcher in dem Sinne, dass äh, viele Veranstaltungen in der Schweiz eben Bergrennen sind, weil aufgrund dessen Rundstreckenrennen dort verboten äh, geworden sind, deshalb gibt es ja in der Ausprägung ja auch keine Rennstrecken bzw. keine festen permanenten Rundstreckenrennen oder Rundstrecken ähm, dort eben der Schweiz. Eine Faire parlamentische Verstoß, der das Verbot eben aufheben sollte, wurde im 2009 nicht stattgegeben, aufgrund dessen, dass aber dann äh, die Formel E bzw. nachhaltige ähm, Rennserien dort im Aufkommen waren, ist das äh, ein Thema gewesen in der Schweiz und so war eben das Thema Formel E ein Auslöser dafür, dass es dort in der Schweiz bis ins Jahr 2022 keine äh, ein Verbot eben für Rundstreckenrennen gab. Auch das Rennen in dem Sinne, was wir eigentlich in den Jahren so immer kennen, dass äh, bei schweren Unfällen abgebrochen wird, wurde einfach fortgesetzt. Grund dessen war einfach, dass man Panik ähm, ja einfach verhindern wollte und damit im Endeffekt da nicht in irgendwelche Bedrohungen kommen wollte, um nötig Panik auszusetzen. Ich glaube, man war sich damals der ähm, Gefahr bzw. dem Ausmaß zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt bewusst. Kommen wir zu weiteren Erfolgen nach diesem ja, schweren Tag der Motorsportgeschichte, wie gesagt, einiges ist ja dort passiert und nämlich zu alternativen Antrieben, das war nämlich in den Jahren von 1963 bis 1965 der Fall, nämlich Rover, die sich mit einem Rennwagen Rennwagenantrag, der mit äh, Gastturbinen angetrieben wurde, obwohl das Fahrzeug im letzten Jahr als Zehnter Gewertet wurde, beendete Rover den Versuch. Grund dafür waren die hohen Temperaturen des Aggregats, letztendlich eben auch der hohe Treibstoffverbrauch, wo man hingegen bei anderen nicht unbedingt ziemlich äh, erfolgreich war. 1963, also ja, knapp 20 Jahre später versuchte sich Mazda mit dem 787B mit dem Wankelmotor. Im letzten Jahr des eben vom 1991 gewann eben dieser Mazda 787B das Rennen. Auch das Team Max meldete sich zweimal mit Methanol-betriebenen Fahrzeugen. Dieser mit Wasser und löschbarem Treibstoff wird aus Sicherheitsgründen seit Jahrzehnten, nämlich in der Indie 500 und in der damaligen us champcar serie eingesetzt. 2003 trat Max mit dem Car motor an, nämlich dem 2,65 Liter V8-Motor und im folgenden Jahr mit einem 5-Liter-10-Zylinder von Judd. 2004 startete das Team Taurus mit erstmaligem Dieselmotor. Allerdings war der Einsatz nicht erfolgreich. Gemeldet in der schnellsten Prototypenklasse qualifiziert sich Taurus sich für den 41. von 48 Plätzen. Das eingesetzte Fahrzeug war bei den 24 Stunden von Le Mans rund ja, 24 Sekunden pro Runde langsamer als baugleiche Schwesterfahrzeuge mit Benzinmotoren und 42 Sekunden langsamer als die Trainingsschnellste Zeit. Der Wagen schied 35 Runden nach Rennstart aufgrund von äh, Getriebeschaden aus. Erfolgreicher hingegen war Audi, nämlich damals mit dem R10 TDI, einem Dieselfahrzeug, was erstmalig das Rennen gewonnen hat und das sollte auch so weitergehen. Nämlich bis 2014 hielt diese Serie an und ununterbrochen gewann ein Fahrzeug damit mit Dieselmotor. Im Zuge eben der Regulierung und der technischen Änderungen im Jahr 2011, die euch allen bekannt sein sollte, gab es äh, größtmöglichen Spielraum bei der Verwendung von Hybrid bzw. kinetischer Energie und einem kinetischen Rückgewinnungssystem. Schon im darauffolgenden Jahr, nämlich 2012, gab Audi mit dem R18 e-tron Quattro erstmalig ein Fahrzeug eben mit Hybridantrieb, also mit elektrischer Unterstützung. Und 2014 machte die FIA mit für die Königsklasse nur zwei Vorgaben. In der LMP1H, also Hybridfahrzeuge der Werksteams, dürfte ein festgelegtes Benzin- oder Dieselverbrauch pro Runde nicht überschritten werden und muss eben ein Hybridanstieg verwendet werden, der Rest blieb eben den Ingenieuren überlassen und das eben jetzt seit einigen Jahren so der Stand, was wir jetzt dann mitgenommen haben bis zur hyper klasse das wieder ja ein bisschen anders, da ist ja anders geregelt äh, das Mindestgewicht, der Hubraum ist äh, limitiert, aber zum Beispiel das Hybrid ist ja in dem Sinne nur optional gewesen. Gehen wir noch weiter in die ja weiteren Jahre, in dem Sinne jetzt bis zum Jahr 2022, seit 2018 ja ununterbrochen die Serie von Toyota, äh, natürlich angefangen mit der Siegesserie im Jahr 2018 mit Fernando Alonso in beiden Jahren mit Sebastian Boemi und Kazuki Nakajima. Dieser sollte auch im Jahr 2020 erfolgreich bleiben. Dort Brandon Hartley, dem Team, auch noch dazu gestoßen im Jahr 2020. Sonst ja erfolgreich gewesen bis 2010, also bis 2010, 11, 12, 13, 14, Audi mit dem Audi Sportteam North America bzw. Audi Sportteam just die eben diese Serie halten konnten. Eigentlich war diese Serie ja bis 2004 ununterbrochen, wenn nicht Peugeot im Jahr 2009 dazwischen gekommen wäre. Für Peugeot wäre auch 2010 ein Thema gewesen, den Sieg zu holen, doch ja, kurz vor Schluss bzw. am Sonntag schied man eben unglücklicherweise aus und deshalb gab es dort den Sieg nicht. Erfolgreichster Fahrer, ganz klar, ist ähm, der Däne Tom Kristensen, der mit 17 Starts und 9 Siegen dort den Rekord hält mit den meisten Siegen im Jahr 1997, 2000 bis 2005 sowie 2008 und 2013 erzielte er jeweils den Ersten Platz, weiter erfolgreich waren zum Beispiel auch der Belgier Jackie X mit sechs Erfolgen sowie Derek Bell, Frank Bieler und Marlo Piro mit jeweils fünf Siegen. Auch auf der Leinwand spielte Le Mans immer eine große Rolle, zum Beispiel im Jahr 1970 drehte Steve McQueen den allseits bekannten Le Mans Film, der ein Jahr später, nämlich 1971 in die Kinos kam und viele fasziniert hatte. Das war eigentlich in dem Sinne ein Dokumentarfilm, geplant, aber als Spielfilm rausgekommen. Steve McQueen, damals äh, ziemlicher Motorsport-Fan und auch Enthusiast, der eigentlich als US-amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler bekannt war und dann eben mit seinem erfolgreichen und glorreichen Film dort mit Le Mans äh, bekannt, unter anderem auch bekannt worden ist, aber natürlich damals in seinem US-Western die glorreichen Sieben natürlich so wirklich in äh, den Schatten oder aus seinem Schatten eben herauskam und dann eben im Jahr 1970 dort mit dem erfolgreichen Film dort Le Mans dort erfolgreich unter anderem gewesen ist. War ja auch schon zum Beispiel bei anderen Rennen unterwegs, nämlich auch bei den zwölf Stunden von Sebring. Spätestens im Jahr 2019 sollte Le Mans wieder richtig auf die Spur kommen in der Filmwelt, nämlich mit dem Film Ford vs. Ferrari, beziehungsweise der deutsche Titel war ja Le Mans 66 gegen jede Chance, das soll ja das Jahr 1966 widerspiegeln, eben der dramatische und der ähm, Fight zwischen Ford gegen Ferrari, das ja damals die auch unter anderem eine glorreiche Zeit gegenüber ähm, ja Shelby bzw. Ford, die sich dort ähm, bekriegt haben. Ford wollte immer einen Sieg in Le Mans, das haben sie bisher nie geschafft. Ferrari eben von 1960 bis 1965 stark unterwegs gewesen und ebenfalls immer die Siege geholt, auch selbst mit einem Jum äh, nordamerikanischen Team, was sich dort eben mit Masten Gregory und Jochen Rindt dem Jahr zuvor den Sieg ähm, gemacht oder, äh, erreicht haben und später Jahr 1966 eben und das erzählt dieser Film eben in der Spielfilm Ford dort nach mit Bruce McLaren, der ja später dann auch eben äh, McLaren dort ja gründen sollte mit dem Ford GT40, was ja bis heute ein mystisches Fahrzeug natürlich auch in der Ford-Historie sein sollte. Aber wie gesagt, dort dann eben die Siegesserie von Ferrari gebrochen und dort stellte dann eben von äh, Ford von 1966 bis 1969 unter anderem dann auch mit Jackie X die Siege. Bis dann 1970 mit Hans Herrmann, Porsche Salzburg kam mit dem Porsche 917K und dort dann Le Mans auftrumpfen sollte. Porsche eben mit 19 Siegen, die erfolgreichste Marke dort an der Sarthe. Gehen wir noch weiter zu Kuriositäten und zu Innovation Cars beziehungsweise dem Innovation Car oder Innovative Car, was allen so äh, ja in Erinnerung äh, bleiben sollte, nämlich der Delta Wing, der im Jahr 2012 äh, die ersten Einsätze äh, feiern sollte, der Delta-Wing ist von Ben Bowley, ein erworfener Rennwagen, der seinen ersten Einsatz eben dort im Jahr 2012 bei den 24 Stunden von Le Mans feiern sollte. Damals, äh, Don Panos als Berater von Nissan Motorsportsabteilung Nismo hat die Entwicklung auch unterstützt und der Delta Wing wurde fester Bestandteil des Starterfeldes, auch der American Le Mans Series 2013. Das Ganze hat äh, im Jahr 2009 begonnen, das Projekt, mit dem Ziel, ein neues Fahrzeug für die IndyCar Series 2012 zu entwerfen und auch mit der Unterstützung von Chip Ganassi dem Besitzer eben der Chip Ganassi Racing Teams konnte Ben Bowley einen Prototypen entwickeln, der im Jahr 2010 auf der bekannten Chicago Auto Show enthüllt wurde. Statt dieses Fahr Wagens entschied Indica sich aber im Jahr 2010 jedoch für ein Projekt von DeLara, was ja bis heute äh, weiterhin fortgeführt worden ist. Daraufhin hat, trat Bowley sich mit Don Panos zusammen, der auch unter anderem Le Mans eine feste Größe war. Und eben mit der Idee, dem Automobilclub die LUS vorzustellen, dem Organisator des 24-Stunden-Rennen. Äh, es gelang dem Team eine Anladung im Jahr 2012 zu bekommen. Und trotz Skepsis gegenüber dem Projekt hatte Delta Wing sein On-Track-Debüt im Jahr 2012 mit dem Abschluss auf dem, mit dem Shakedown auf dem Bolton Willow Raceway. Fragt euch natürlich, oder beziehungsweise Leute, die jetzt den Delta Wing jetzt nicht so wirklich vor Augen ähm, haben, das ist im Endeffekt, ja, eine Art... Ähm, ja, Flügelform, eine, einer Delta-Flügelform, die so ein bisschen wie diese ähm, Delta-1-Flugzeuge hatten, das so ein wenig als Vorbild, ähm, auch dieses Thema schon damals Drive-by-Wire äh, angesteuert, zum Beispiel das Gaspedal. Und äh, das sollte in dem Sinne ziemlich ähm, äh, interessant sein, dieses Fahrzeug. Es war auf jeden Fall interessant, äh, das Thema Delta Wing. Es hatte auch wirklich viele Fans, das Auto war auch sehr leicht. Wenn man überlegt, ein Leergewicht von 475 Kilogramm, ein Luftwiderstandswert von 0,24. Also wirklich in dem Sinne sehr äh, gut. Und sehr aerodynamisch vorteilshaft, muss man wirklich sagen, ist das sein so Thema gewesen und auch ziemlich stark gewesen natürlich das Thema, das man dort in der Entwicklung hineingenommen hat. Im Jahr 2012, beziehungsweise im Jahr 2011 schon, im Juni, wurde bekannt gegeben, dass das Fahrzeug eben dort diese Garage 56 bekommen sollte. Dieses reserviert eben für diese Innovation Cars, wie alle Le Mans Fahrzeuge, ist der Delta Wing eben ein Zweisitzer gewesen, der natürlich dann auch das Fahrradteam aus ähm, Marino, Franchitti, Michael, Michael Krumm und Saticho Matoyama erfolgen sollte. Es qualifizierte sich mit der Zeit von 3 Minuten 42 6,12. Das war 18,825 Sekunden hinter der Polezeit, aber das Auto schied nach einem Unfall in den Porsche-Kurven leider aus. Schon frühzeitig nämlich mit äh, Gefahren von Kazuki Nakajima. In der besten Rundenzeit äh, stand das Auto mit 3,45 dort da. Das war der einzige Einsatz tatsächlich für den Delta Wing. Es folgten noch Einsätze Außerhalb von Le Mans bei dem Petit Le Mans von Road Atlanta im Jahr 2012. weiteren mit Lucas Ordonez und Gunnar janet eingesetzt. Trotz einer Qualifikationszeit innerhalb der Top 10 muss das Fahrzeug äh, am Ende des Feldes starten. Aufgrund, dass es außerhalb des Konkurrenz fuhr. Aufgrund der konstruktionsbedingten Reifenverbrauchs konnte sich das Fahrzeug durch das Feld nach vorne arbeiten und beendete das Rennen sogar auf dem fünften Platz in der LMP2-Wertung. Also, das Auto hatte im Endeffekt schon irgendwo, ähm, ja, ein starkes oder zumindest keine schlechte, ähm, Grundvoraussetzung erfolgreich zu sein, aber das Projekt war nicht lange, man wollte es im Endeffekt ja als Konzept für spätere Rennwagen ähm, entwickeln, es gab ja später noch im Jahr 2013 ein Delta-Wing-Coupé, aufgrund dessen, dass man ja so lange beziehungsweise mit der nächsten LMP2-Regulierung dort ähm, keine offenen Fahrzeuge mehr in Le Mans zulassen wollte, deshalb dieser Delta-Wing-Coupé, aber dieser wurde dann später auch nicht mehr wirklich großartig dann später verfolgt. Schade um diesen Delta-Wing, aber auf jeden Fall, dieses Auto wird lange Zeit noch in Erinnerung bleiben. Das so ein wenig unsere Geschichten aus 100 und Jahren Le Mans. Natürlich haben wir nicht hier alles äh, hineingebracht und können natürlich nicht alles hineinbringen. Das in unserem 24 Stunden Le Mans Daily, was wir jetzt hier jeden Tag bis Samstag für euch dabei haben. Morgen mit einer speziellen Ausgabe, da blicken wir einfach mal auf das Starterfeld, haben jemanden zu Gast, der vor Ort sein wird und äh, da könnt ihr euch schon mal tippen, wer es sein könnte, halten euch aber desentsprechend immer auf den Laufenden und äh, das Ganze nämlich immer auf Social Media und da teasern wir euch bestimmt dann an, was morgen so ansteht äh, bei den 24 Stunden Le Mans Daily in Zusammenarbeit mit Mutul 300V, die uns auch an diesem Wochenende wieder Einblicke gewähren können, nämlich das Ganze beim Team Glickenhaus und da blicken wir dann auch in den kommenden Tagen auch nochmal genauer drauf Danke da auch nochmal für die Zusammenarbeit mit Mutul und auch mit euch, danke dass ihr zugehört habt in dieser ersten Folge, die sicherlich interessant gewesen ist, dort in die Historie von Le Mans mal einzusteigen ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und fürs dabei sein. Folgt gerne auf Social Media. Bis dahin, bis morgen hier im Gt24 Stunden Day. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh.